0: Câmara de FAF quer saber quantos são os filhos da terra emigrados, onde estão e o que fazem. Lançou recentemente um inquérito online. O vinho Madeira está a vender-se mais nos Estados Unidos. Hoje há apresentações e provas em Nova York. O FAF pode ser do tamanho do mundo. É a ideia da campanha lançada há poucos dias pela Câmara. Quer fazer o mapeamento dos imigrantes fafenses? Quer saber quantos são, onde estão e o que fazem? Paula Nogueira, vereadora das relações internacionais em FAF, explica na RDP Internacional que há um formulário disponível online para descobrir onde estão os filhos da terra.
1: O mote é, é faf é do tamanho do mundo, porque em cada ponto do mundo, onde houver um fafense, onde viver um fafense, faf está lá e faf chega lá. E portanto, aproveitando a dinâmica das redes sociais, e do digital, nós lançámos uma campanha desafiando a comunidade e a diáspora a preencher um formulário online através do qual nós procuramos saber onde estão as pessoas quem são as pessoas onde trabalham, o que fazem se têm uma vida ativa social, política científica, desportiva se pertencem a associações que nos contem um bocadinho se assim o desejarem e que partilhem com o FAF, com quem cá está, o seu sucesso, a sua vida, as suas aspirações, que digam presente para que nós também possamos ter uma ideia mais aproximada
0: da expressão de FAF no mundo. Este inquérito não se destina aos que tiveram sucesso na vida, explica a vereadora Paula Nogueira, que a Câmara quer saber de todos.
1: Não estamos só focados no sucesso, nós queremos mesmo é saber até onde foram os nossos Fafenses e onde estamos, quem somos, quantos somos. E esta ideia de que Faf é do tamanho do mundo e onde estiveram um Fafense, estamos lá todos com ele, é sobretudo um esforço no sentido de nos aproximarmos dos nossos, que nos conheçam, que partilhem connosco os seus sonhos e aqueles que estiverem aptos e preparados para isso porque não que façam o seu investimento este esforço de restabelecer relações e laços também vai um bocadinho no sentido de uma certa diplomacia económica e ela pode e deve ser feita primeiro a partir daqueles que são nossos, pessoas que, que partiram da nossa terra que estão a ter sucesso e nós esperamos que o sonho de cada um dos fafenses espalhados pelo mundo, possa também concretizar-se na sua terra de origem.
0: FAF abre portas ao investimento dos imigrantes que são todos convidados a participar neste levantamento. Paula Nogueira explica o que fazer.
1: No sítio oficial do município o formulário está disponível, basta procurar pelo censos dos imigrantes. Temos também ligação direta nos nossos perfis nas redes sociais, no Facebook e no Instagram. O formulário online é muito intuitivo, é muito simples de preencher. Nós temos contactos de e-mail
0: e de telefone. Paula Nogueira, vereadora das Relações Internacionais da Câmara de FAF, ouvida pela jornalista Paula Machado, da RDP Internacional. O vinho Madeira mostra-se esta segunda-feira em Nova Iorque, nos Estados Unidos. É uma ação de promoção do vinho que tem tido cada vez mais procura no país, David Souza.
2: O valor de exportação do vinho madeira para os Estados Unidos cresceu 56% em 2022. A região vai promover o vinho licoroso em Nova Iorque. Paulo Jardim, presidente do Instituto do Vinho Madeira, destaca o potencial do mercado norte-americano. Nós
1: incidimos a promoção de vinho madeira nos mercados que têm realmente bastante interesse económico para a exportação. Este evento feito em Nova York, tem a presença de seis agentes económicos do vinho madeira, portanto daí se vê realmente o interesse das casas em estarem presentes neste evento promocional.
2: Paulo Jardim explica o formato da ação promocional.
1: A partir das 18h até às 21h será aberto wine lovers, portanto são pessoas que realmente gostam e apreciam também os colecionadores e colecionadoras de vinhos.
2: Paula Jardim, presidente do Instituto do Vinho, do Bordado e Artesanato da Madeira, adiantou ainda que o vinho Madeira será promovido nos voos diretos entre Nova York e a região.
0: Promoção do vinho Madeira no mercado dos Estados Unidos. A diferença de votos não chegou para a eleição à primeira do presidente do Brasil, Lula da Silva e Jair Bolsonaro vão à segunda volta no dia 30. O país está dividido, o que levanta algumas preocupações junto de portugueses e luso-brasileiros, como constatou a reportagem de Nuno Amaral.
2: Na grande maioria apoiante de Jair Bolsonaro, a comunidade portuguesa no Brasil receia turbulências sociais depois destas eleições. As pessoas estão preocupadas. Muitos estão preocupados. Não é? Eu, inclusive... Tenho esta preocupação também a respeito de da serenidade que nós precisamos ter. E lamenta por isso Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas no Estrangeiro, lamenta que os candidatos não ajudem a serenar o eleitorado. Acho que esta é uma mensagem que os líderes, as candidaturas, deveriam passar. Né? E nem todas as vezes passam. Mas eu acredito que isso seja mais um, um discurso uma retórica do que propriamente algo planeado. Até porque afirma que a democracia no Brasil está sólida e não vai ser abalada quer ganhe a direita de Bolsonaro ou a esquerda de Lula da Silva.
0: Ontem, na primeira volta das eleições presidenciais brasileiras, o ex-presidente Lula da Silva ficou à frente com 48,4% dos votos, mas a diferença não foi grande. O atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, conseguiu... 43,2%. A segunda volta das eleições vai acontecer no final do mês, dia 30. No dia em que foi anunciado o Prémio Nobel da Medicina, apresentamos um português que trabalha no Instituto Karolinska, onde tudo se decide. É uma prestigiada universidade de medicina e centro de investigação em Estocolmo, na Suécia. Lá trabalham médicos, professores e investigadores portugueses. O jornalista João Coraceiro falou com um deles.
2: Gonçalo Castelo Branco, um português no Instituto Karolinska, em Estocolmo.
0: Quando eu fui para a Suécia,
2: que já foi há 23 anos, Éramos bastante poucos, mas uh, o que é curioso é que muitas das pessoas que na altura estavam, que chegaram comigo ao Karolinska continuam cá. Num dos maiores centros de investigação biomédica da Europa. E tem a ligação ao hospital, portanto há oportunidades para ser ponte entre a investigação básica e a investigação mais aplicada. O que faz o investigador português no Instituto Karolinska? Nós também investigar desenvolvimento de esclerose múltiplo, focando num tipo celular específico, que se produzem uma espécie de membrana que protege os nervos no cérebro e isso leva a que haja transmissão de informação elétrica bastante rápida. Mas na doença a transmissão é lenta. Há uma reação imunitária contra esta camada. Então nós temos de investigar quais é que são os mecanismos de regeneração. e é nos genes que está a resposta. Ao percebermos esses mecanismos de regulação, sabemos maneiras de ativar e desativar genes Podem contribuir para doenças. É uma área que, mais tarde ou mais cedo, para Gonçalo Castelo Branco, será valorizada com as coroas suecas.
0: Um português no Instituto Karolinska, em Estocolmo, Universidade e Centro de Investigação, que decide quem recebe o Nobel da Medicina, foi atribuído esta segunda-feira a um investigador sueco. A Universidade de Ljubljana, na Eslovénia, inaugura amanhã uma licenciatura em Língua e Literatura Portuguesa. Para assinalar o momento, realiza-se um colóquio sobre o mundo lusófono nas línguas e literaturas românicas. O evento decorre entre amanhã e quinta-feira. O Instituto Camões considera que a abertura desta licenciatura em Língua e Literatura Portuguesa Prova o reconhecimento da importância do português enquanto língua global. Dá também resposta ao interesse e procura do ensino do português por parte dos estudantes eslovenos.